0: Ладно, давайте, ну, девчонки, это, вот а этот, а это, а это, а я... а короче, подкаст. Ну, я сейчас буду преимущественно молчать, сажать, а, Востоку, а вот ты интересно. Нет,
1: про, про музыку. Ну, вот, это вот,
0: ребята, вот Илья, <свистит> вот Маша, вот расскажите про музыку, пожалуйста. Вы
2: давно сюда переехали или у вас еще были какие-то места другие, где вы репали? И вообще, как вы тут э, обосновались? Отвечать на вопрос будет я?
3: Здесь было много крыс, в общем, на заводе. Мы с ними... Наша борьба с ними реально продолжалась много-много лет. То есть вот с десятого года мы примерно переехали сюда, и крысы, они были просто повсюду. Вот, там помойка большая, если ехать на выезд. Вот, гигантская, реальная, и там было очень много крыс Иногда я проезжал на машине, останавливался И крысы, они вначале пугались, но если подождать немного Выключить свет, ну или там, приглушить его То э, они все уже забывают, что ты там И они просто, ну, начинают заниматься своими делами Огромная помойка крыс, и я выжидал Я выжидал секунд 50 Когда ты, крысы забыли, что ты там находишься Надо очень резко нажать на сигнал Вот, на, на гудок и крысы подскакивают выше машины в таком случае просто вертикально, то есть крыса может она как вот прям вертикально подлетает наверх выше практически роста человечего и падает назад и потом уже разбегается вот, причем когда 30 крыс одновременно прыгает наверх это незабываемое зрелище, вот, у меня где-то есть такие видосы, я там предоставлю, потом, за, ну, за какие-то дополнительные условия, там, надо будет с Антоном. В какой-то момент крысы стали заходить и сюда,
4: репетировать.
3: <реклама> они маленькие, на маленьких инструментах, крысиные, крысиные сходки, так сказать. Но это студия наша, да, мы здесь с 2010 года, вот, собственно, крысы, крысы, возможно, были здесь и раньше. Кто его знает, вообще, сколько они здесь были, но потом мы их, как бы, начали выгонять отсюда. Мы купили такие эти отпугиватели кротов, они на улице. Ультразвуки работали, и они выгоняли, в общем, этих животных отсюда. 13 лет мы тут уже находимся и репетировали всегда здесь. Это наш дом.
0: Илья говорит метафорично про то, что в жизни коллектива Залпом было много разных существ. И они нашу жизнь
3: покинули. Крысы покинули завод. Ну, я имел в виду, да, с хвостатых таких персонажей, маленьких. Паразитов. Паразитов, да. Ну, да, да, да. Так, сейчас. Что сказать об этой профессии?
1: Что сказать об этой профессии?
2: Что сказать об этой профессии? Привет,
1: бодрые, добрые. Меня зовут Полина Ежова.
2: Меня зовут Оля Карасева. И скоро мы вернемся на реп-базу к звукорежиссеру и гитаристу Илье Грахводацкому и продюсеру Антону Черепанову. А пока переместимся в нашу скромную студию на Кухоньке, где мы записываем практически все выпуски этого подкаста.
1: И сегодня у нас в гостях выпускники мастерской Виктора Рожакова в школе-студии МХАТ группа «Залпом». А именно, Ксюша Чигина, Миша Шамков и Сережа Аполлонов. Ребята, как ваши дела? Чем вы сейчас занимаетесь? Скоро мы выпускаем новый альбом Мы ездили в экспедицию в Якутию
5: По поселам, по городам, по вещам Где живут местные жители Мы брали у них интервью
4: но Мы изначально поехали туда снимать фильм Такой псевдодокументальный Который тоже в, как, через какое-то время Выйдет на экраны Ну хотя бы чьих-то смартфонов На самом деле поездка была очень Хорошая, но очень странная по-своему по сюжету фильма с группой происходили разные, паранор... ну не паранормальные, наверное, но какие-то таинственные события. Мы сначала в это играли, а потом они реально начали происходить. В жизнях, в жизнях каждого из нас произош... произошли какие-то изменения. Потом эти изменения, мы ездили в августе, эти изменения произошли во всем мире. И тут как бы, я уж не говорю, что мы что-то там не то тронули, открыли или сказали. Но складывается ощущение По крайней мере, но ну вот в моей вселенной Из моего вот этого окошка Кажется, что мы сделали что-то, может быть, странное
5: Якутская земля, она такая достаточно... Пл плодородная и плодородная почему а, потому что там люди ее постоянно подкармливают это не такая культура что вот мы здесь там празднуем Пасху празднуем масленицу да они там как бы тоже люди православные крещенные но у них очень сильные языческие корни если ты допустим переезжаешь из одного района в другой тебе нужно обязательно творожником или каким-то ладушком покормить березоньку. Вот. поэтому там совсем какое-то мне кажется другое отношение к окружающему миру в целом?
0: С давних времен залпом как-то и мне лично, это и ребятам вроде тоже всегда было интересно к этому. Некоторые называют эту вещь магией, некоторые мистика. Ну, что-то такое. Мы с этим столкнулись и по сей день сталкиваемся. Но об этом, наверное, лишний раз просто не имеет смысла говорить, потому что вы сразу потребуете каких-то доказательств. А мы их вам ну, не сможем прямо сейчас выдать.
5: Короче, Сережа очень хотел увидеть шамана в течение всей экспедиции. И где бы мы там ни были, в каком улусе мы там не были, это был первый вопрос. В целом это было смешно, что Сережа очень хотел найти шамана. В итоге мы ни одного шамана там не
0: встретили. Но почему ты думаешь, что мы его не встретили? Ну, я точно встретил шаманы. Мы занимаемся уже достаточно серьезно, с одной стороны, а в то же время также ненаучно. Исследованием фольклоров разных э, народов и регионов, которые находятся на территории Российской Федерации и рядом с ней. И в эту экспедицию мы ездили уже чуть более подготовленно. Потому что, ну, мы готовились к ней основательно, изучали там якутский эпос. Там есть такой эпос основной, называется Ланхо. Толкин написал «Властин колец» такую карту... Средиземья, в которой есть несколько регионов, там, народов со своими особенностями, характеристиками, языком, нравами, обычаями. И у них тоже есть такая карта героического эпоса. Но это миф, да? Написанный не каким-то одним человеком, а из поколения в поколение, там, который описывает их жизнь. У них есть три мира — нижний, средний и верхний. В нижнем мире живут предки. И вообще, якутский эпос, он как будто такое дерево большое. Это вот, ну, во многих культурах такой символ есть древо. Называется древо рода. И корни — это вот нижний мир, ствол — это средний мир, где люди живут, а ветви и листва — это высший мир, где живут боги на девяти слоях неба. И мы пытались встретиться с разными
4: представителями этого эпоса, потому что нам казалось, что он же не просто так кем-то придуман. Просто у нас были такие периоды, когда мы, вернее, момента экспедиции, когда мы Приезжали в деревню, у нас там было два часа времени на то, чтобы пообщаться с местными жителями, но не, не с теми, которые нас уже ждут, а с теми, которых вот мы, мы найдем на улице. Ты просто берешь камеру, микрофон и идешь общаться. Там дети, старики, взрослые люди куда-то идут, пьяные, трезвые. И они на тебя по-другому смотрят, потому что когда они видят, что ты не просто корреспондент, который э, по верхам вот так скачет, который приехал спросить, там, а почему у вас здесь дорога не сделана, а когда ты... Рассказываешь, спрашиваешь их про эпос, например, тот же Алан Хо. Упоминаешь героев, которые в нем участвуют. Взгляд сразу меняется. их, Они чувствуют в тебе интерес, а ты чувствуешь интерес в них. И тут а, информация, и плюс, конечно, еще энергия от них. И, или от чего-то там. Потому что пообщаться можно и получить информацию не только от живых существ. Там у нас был такой... Опыт очень интересный, мы были в такой деревне, рядом с этой деревней стояло много старых построек якутских. Это был музей под открытым небом, 30 домов из дерева, разных из разных временных отрезков, из 18 века, из 20 века. И вот ты заходишь туда, я очень любил ходить там один. И в общем я прогулялся по всем этим домам, и в конце это, это на, на большом таком поле, и я в конце этого поля увидел огромные стога сена. И большие, и большие и метры, наверное, 4 в высоту. И... А у меня была мечта, я всегда мечтал на сеновале поспать. Вот просто на обычном. Вот. А... Ну, было там типа часа 3-4. Я дошел до этого синовала. людей никого нет, это прям поле, поле обычное. И я забрался на этот сеновал, заснул. Вернее, как, не засну, я не, не, хотел, не хотел засыпать, я просто лег, смотрю на небо, птицы летают. Я так начинаю глаза прикрывать, куда-то начинаю улетать, 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 улетать. И тут у меня резко снится такой сон, причем очень кинематографичный. Я в каком-то белом таком пространстве, передо мной а, то ли черная огромная собака, то ли черный огромный бык, какой-то такой странный, но он не страшный, но пугающий. И мы так друг на друга смотрим, и он раз и в меня прыгает. Я от этого просыпаюсь. Понял, что уже там начало темнеть, темнее, вот там куча пропущенных звонков от ребят. Мы можем сколько угодно обсуждать э, мистику и какие-то там ну,
0: вещи. Большинство слушателей, которые это услышат, наверняка не поверят нашим словам, и мы к этому готовы. Почему вот мы здесь? Мне кажется, это очень важно преемственность поколений вот разных. Я считаю, что в ковид она пропала. В ковид мы как-то все разъединились, и больше уже, что даже не слышал, что капустник как-то проходил громко, и в Эрмитаже как будто все не... Ну, я бы и не пошел, наверное, сейчас в Эрмитаж, но в целом у меня пропало понимание, кто сейчас учится в школе-студии, я не знаю этих людей. И я очень об этом, ну, горюю. Не, ваш курс-то я знаю, но вот, например, кто сегодня на первом курсе учится, я не знаю, к сожалению. Я не знаком. И я думаю, что они меня не знают. Ну, как будто не вместе все. Что-то каждый там по углам делает, и и еще и гордиться этим. А, ну, все-таки те, кто создавали школу-студии, они же руководствовались принципами, что этот театр, коллективное дело, там, что надо как-то держаться вместе. Там. «Современник» — это ну, студия, созданная не выпускниками одной студии, это студия, созданная разными выпускниками разных студий. И в то время вообще такое практиковалось очень часто, что люди шли в это место, потому что они имели ну, потенцию, быть сопричастным к какой то вот общественному вот вареву людей. У них была общность. Ну, тусовка это такое слово, ну, какое-то не пафосное, а пошлое. Я вот общался с Павлом Рудневым. В какой-то момент на сайте школы-студии исчезла вкладка Выпускники. А для меня, как, ну, когда я учился в школе-студии, для меня это была самая важная вкладка, потому что все лекции, которые мне не нравились, мне никакие лекции не нравились, э, я изучал выпускников, кто в какой театр там устроился, как сложилась жизнь, мне вот это было очень интересно. Ну, не знаю, просто судьбы какие-то саги. Я ему сказал, что как это так вообще пропала эта вкладка, и она вернулась к счастью сейчас. Вот, и там прям очень четко расписано, кто когда закончил, кто когда учился. Вот
4: я не могу найти
0: выпускников я а есть хотелось бы обратиться к павлу Рудневу павел руднев верни микроблок не все поймут немногие вспомнят. вот сложно вот смотрите все павел руднев уважаю
2: Вот даже по примеру нашего курса, который сейчас ходит показываться в театре, который сейчас очень переживает, что их кто-то берет, кто-то не берет, кто-то вообще без всего, останется очень понятная история. Но все отстраняются друг от друга, лишь бы как бы само самосохраниться. Мы, конечно, все про коллектив, но сейчас конкретно есть такая тенденция, что про себя больше, чем про людей, которые даже тебе помогают в этом деле, и без которых тебя бы просто не было. Вокруг опасно, ты не знаешь, там что у
5: соседа ожидать. И ты как бы закрываешься. Но в целом, если провести это время как-то конструктивно, как-то полезно, выстраивая там какие-то знания, получая или понимая себя, то в будущем это может, мне кажется, дать какую-то хорошую, какой-то хороший результат. Потому что мы, вот как наше, мне кажется, молодое поколение, мы не успели сформировать свое мнение. Мы только недавно поняли: Ну, вот я, например, за себя скажу, что, оказывается, нужно было ходить и принимать какие-то решения. Тебе. Нужно было делать шаги, а не отдавать э, ответственность за свою жизнь кому-то еще. Давайте подумаем о том, что мы можем сделать во время этой инерности. Потому что, мне кажется, мы сейчас долго еще из нее не выйдем. Ну вот, из какой-то такой индивидуализма, из какого-то. И, не знаю, я перестала верить в идею коллективности относительно театра точно.
0: То, что студенты, выпускающиеся в стрессе, показывающиеся там в какие-то театры, как бы, ну, боятся чего-то и поэтому закрываются. Это нормально. Ну, кто-то поступит, кто не поступит. Кто-то поступит и разочаруется, кто-то не поступит, поступит через год, через пять. Кто-то снимется в сериале "Менты" 12» и станет великим ментом. Ну, как бы, это нормально, типа.
5: Хочу сказать ребятам, которые не поступят в театр или не поступили уже в театр. Это самая прекрасная вещь, которая может случиться с вами в жизни, просто. Самое великолепное. Ну, я же из своей коробочки говорю. Это такая классная возможность, опять же, я все туда же, взять свою жизнь в свои руки. Как раз это к вопросу инертности. Ну, ты знаешь, что ты там, окей, ты молодец, ты поступил в театральный институт, там у тебя были суперроли в каких-то дипломных спектаклях, нас же возят всегда на гастролях, нам все оплачивают, нас кормят, все классно. А потом ты такой, как бы, хочешь сразу в театр, а там все то же самое. Там тебя как бы, понятно, какой там мир. Возьмут. Да, возьмут или не возьмут, ты будешь сразу, что тебе в театре роли не дают, ты просто сидишь, получаешь там 14 тысяч. Но ты... это эмоции, которые ты можешь, как это, предугадать. У тебя не очень много вариантов в системе театра. Ты либо счастлив от того, что у тебя есть роли, либо несчастлив от того, что у тебя их нет. Либо у тебя есть роль, но ты несчастлив, потому что тебе не дают сниматься, например
2: Или ты играешь то, что тебе не нравится Да Как вы думаете, а кому сложнее сейчас выходить на сцену? Артистам, которые в театре выходят, или музыкантам? Как сложнее сейчас существовать на сцене? Как музыкант или как актер?
5: Как музыкант, потому что, ну, мне кажется, это все-таки там меньше вот этого зазора в театре у тебя есть пьеса, и там даже если у тебя возникает потенция произнести какую-то там пламенную речь, то ты все-таки, ну, немножко защищен вот этим текстом. А когда ты как музыкант выходишь, это, скорее всего, твоя музыка, и ты это делаешь... Может быть, ты делаешь это в маске или в образе, или в чем-то таком. Но в этом есть твои слова, и в этом есть вот твой рисунок мелодии. В целом это чуть больше продолжение твоего тела, чем... Если,
4: да, чем, чем роль На музыкальных концертах вот мне как будто больше какой-то отдачи от зала Ну потому что они не просто сидят, а они танцуют, с тобой как-то взаимодействуют И такая получается какая-то иммерсивная, классная, живая штука А на спектаклях все-таки другая энергия просто Так обстоятельства внешние складываются, что сейчас немножечко, и, ах, кто-то немножечко грустит каждый из нас Если мы выбираем жить, если мы не закрываемся, не уходим из этой жизни то уж тогда надо проживать, то уж тогда нужно выходить и с полным как бы таким, с полной уверенностью в себе говорить, неважно, со сцены, из колонок, из наушников, то, что ты хочешь сказать. Потому что, в частности, например, касательно этого подкаста. Год назад, если бы я оказался в подобной ситуации, чтобы меня позвали на, под, на подкаст э, записать, я бы точно бы сказал «нет». Потому что я бы подумал, ну, я бы, во-первых, застеснялся, потом подумал да, а кто я такой, чего я скажу?». Вот ребята справятся, все будет хорошо. А сейчас, спустя год, я понял, что, наоборот, мне есть что сказать, и мне хочется оставить о себе э, какую-то память. А, неважно, что я тут произнесу. Сам факт, что я здесь произнесу и останусь э, ну, в памяти. И это, это, это будет... Э, вот сейчас я скажу, наверное, Ксюшными словами, если она не против, что это доказательство того что я здесь живу вот сейчас в этот момент если жить то давайте на полную катушку жить встречаться говорить общаться есть спать выпивать в общем, все. ну как бы да и про... работать на самом деле и работать
2: получается, что ваши вот эти поездки это в целом, ну, спасение. Ну,
4: вот я просто сам с Алтая, и у меня очень... Такие свои какие-то выстроенные взаимоотношения с природой, с дикой природой, с людьми, которые живут в этой дикой природе, с горами, с лесами, с водой э, дикой. И действительно спасение, потому что, приехав в Москву, э, ну, я был не очень взрослый, ну, как бы, мне там было 12 лет, когда я приехал в Москву, но все равно я почувствовал эту разницу между дикостью и цивилизацией. И, конечно, ну я могу сказать только за себя, за ребят, они скажут сами, это спасение себя. Это к вопросу о пред, предыдущем вопросе про актеров, которые э, начинают спасать свою шкурку, а не спасают коллектив. Это, в первую очередь, спасение себя, но также это попытка помочь ближнему своему. То есть, я, проехав какой-то этот путь, собрав какую-то эту информацию, могу ее выложить человеку в уши, и, может быть, это может ему как-то помочь. Так же, как может быть, ему может помочь какой-то спектакль, так же, как, может быть, ему может помочь какой-то э, телефильм. Понятное дело, что пройдя этот путь э, лично, это, наверное, намного лучше, но ну, намного сложнее – ну и, и с людьми, которыми, с которыми мы там общаемся, то есть мы не рассматриваем их как предмет, который мы хотим изучить и забрать все соки. У нас есть, мы как бы что-то тоже даем. Зачем нужно общество? Для того, чтобы обмениваться информацией и, ну, энергией. И я, произне, произнося вам слова, заряжаю вас. Вы, слушая их, отвечаете мне, заряжаете меня. И на этом выводим.
1: А вы вот обожаете иммерсив, вот это все. Во-первых, первый вопрос. Если у вас какое-то табу, то есть внегласно, ну, вот вы знаете, что вот это мы точно не будем делать, то есть правила какие-то. И второй вопрос, какие самые жесткие были ситуации в иммерсиве со
4: зрителем? Ну, то есть какие-то лютые вообще. Табу у нас вообще появились. Да, вот. Кстати, что очень важно трезвая отметить, сцена. трезвая сцена. Потому что 4 года назад...
0: Алтай, кстати. Алтай,
4: блядь. да. То есть у нас...
0: Это самое жесткое на самом деле. Можно это рассказать?
4: Да, ну, это не надо рассказывать. Это правда. Это не правда. Это правда. Нет, это не Это правда. спор. Нет, это не потому что этого не было. То есть мы там четыре года назад, чуть ли не каждый концерт был пьяный, потому что, ну, казалось, что вау, мы такие, типа, это, рокеры, ну, там, это все такое. На
0: самом деле, группе очень много лет.
4: Короче, а и вот эти, да, первые, первые концерты, которые пьяные, в них, конечно, была своя какая-то романтика, но тогда и сил было больше, потому что реально, вот, я замечаю, что... В 18 лет ты можешь э, пить столько, сколько ты не можешь пить в 24 года.
0: А купить в 24, кстати, можешь кажется, больше алкоголя. Но выпить уже не могу.
4: Ну да. И эти концерты, они в какой-то момент тоже пришло осознание, что это просто... Не то, что это несерьезно, это... Для кого-то это серьезно тоже. А просто это, как круто мы это посмотрели, попробовали, давайте попробуем что по-другому, как... как можно по-другому выступать. Мы к этому относимся как к работе. То есть это уже не хобби, и мы выходим не просто там угорать, а как бы сделать дело и обменяться вот этими энергиями.
0: В общем, у нас была, был концерт в одном клубе большом. И мы там, ну долго, это после ковида был первый концерт, мы там долго его планировали, такая была, ну, мощная для Москвы мероприятие, то там очень много людей было приглашенных, и как-то вообще жизнь так закручивалась лихо в тот момент. Что как бы ковид закончился, вау, да, глоток какой-то свежий. И у нас, э, ну, у нас вечно вот всякие персонажи, типа Леши, там были. И один из персонажей, он ходил по гостям, ну, иммерсивно по гостям, там с ним общался. И был сценарий, который написал. Но не... Я всегда стараюсь не очень, ну, с Мишей слушать очень тщательно, а со всеми остальными... Ну, я в основном. ничего mm -hmm. у нас есть «Таристах Мисропян». Ну, сценарий мероприятий не пишут, он пишет другие тексты, но вот именно мероприятия я пишу. С, с Мишей, с Ксюшей я строго требую исполнение этих сценарных э, вещей, а вот с кого-то не трогай, не строго. <laughs> Потому что надеюсь на, на то, что они, ну, как-то прикольно будут из креативно,
4: но не мы, тут... Мы, мы просто не умеем выходить креативно.
0: Не, умеют, ну, умеют. Но просто они всегда исполняют главные роли, а кто-то не очень и такие, ну, характерные, второстепенные, яркие, эпизодные, и я стараюсь как-то сделать так Ну в тот момент я вообще об этом не думал Что просто такое может произойти, если честно я, Ну я не хотел, чтобы так было Реально не хотел И я написал, что этот человек должен был в, в конце мероприятия прочитать стишок Константина Бальмонда Типа Серебряный век там ну И значит Он, к сожалению, не прочитал стишок Потому что он ходил по гостям С ними там и иммерсивил Взаимодействовал по-русски и они угощали его алкоголем. И его психика пошатнулась в этот момент. И он почему-то вместо того, он не то, что он не выучил стих, он просто даже забыл, что он должен был его читать. В общем, он вышел на сцену, и вместо того, чтобы прочитать стих, он что-то сказал. Как-то так получилось, что одна известная личность московская, она вызвалась выйти на сцену. Вот, а он снял с нее штаны и э, в общем, совершил то, что он совершил. Вот, и, э, 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 ну, как бы, у меня, в, у нас в группе, да, играют люди сильно старше, чем наш возраст, я, кстати, самый младший. А, вот есть, например, человек, которому 34 года, и у него двое детей, человек, которому 32 года, он, он женат, и там скоро тоже будут дети. И они сказали, что, Сережа, мы не пойдем на сцену после такого. Мы должны были выходить играть БИС. Он говорит, что мы, к сожалению, извини, мы домой.
3: Мы на самом деле, вот на перерывах мы постоянно ходим к Али, И там у него шаурма. Вот. она на самом деле чуд чудесная вообще Вот, он даже сам соусы делает Три часа мы делаем музыку, да, и вот сходить к Али, И потом за 15 минут сразу что-то рождается Это одна из I... формул успеха У нас есть, например, да, песня «Ананас», которая вообще непонятно по какой причине идеальная Мы ее еще сами не разгадали Но, видимо, нужно, нужно делать какой-то рэп-кусок Вот, который у нас есть Потом делать мелодический кусок И какой-то абстрактный текст вот, примерно такая формула у музыки, у такой, вот. И, конечно же, шаурма от Али.
0: Ну, а что, в России? как делать песню, которая популярна будет популярна в России?
3: Mm. Ну, надо делать грустную песню про любовь. Кстати, какой, какой нас не является. Ну, как сказать. Является? Да, надо просто понять, про что песня ананас. Короче, про формулы успеха. Вот у нас в составе Залпом очень
0: большие профессионалы есть. Вот барабанчик у нас играет в коллективе Анна Асти. А <смех> второй барабанчик, которого заменяет <смех> Второй барабанчик, которого заменяет, играет в коллективе Дельфин. Илья — это, вообще-то, достаточно это известный музыкальный футбол. продюсер и основатель студии DTH. — Я
3: точно продюсер.
0: — Вот, ну а Антон — наш... это наш менеджер. Мы сейчас действительно нащупали какое-то э, путем анализа большого количества песен популярных, чертовых в России сегодня. Мы нашли какой-то, как нам кажется, путь к успеху но мы пока еще его этот путь не проделали наша как бы ну, главная песни. победа это, Толстой, это типа ананас да ну то есть когда мы ну она тоже не очень популярная песня в сравнении с другими представителями
3: такие как например по барам
0: Асти. Анна, Асти. И э... Хотя
3: барабанщик у нас один и тот же. Мы думали, формула успеха в этом, но пока нам не помогает. Что э,
2: круче, важнее в этом случае? Какая-то вирусная мелодия или текст?
3: Мне кажется, что в России важнее текст. Первостепенная важность, скорее всего, это мелодическая линия какая-то, очень классная, цепляющая. Вот, потому что э, здесь вокруг есть такое количество... Абсолютно всратых текстов, которые работают очень хорошо. Вот, есть ну, аргументация моего мнения, например. Вот, есть очень много очень странных текстов, вообще абсолютно тупорылых, которые очень круто напиваются людьми бесконечно. Ну вот, потому что они реально въедаются, потому что они были повторяются там много раз, как бы по радио, и люди их просто напивают, ходят. Хотя текст иногда смысла не имеет вообще абсолютно никакого. Есть таких куча примеров. Вот, и поэтому самое важное, по-моему, это чтобы качало и чтобы э, мелодия была запоминающаяся, вот. Ну, текст тоже важен, но меньше, то есть это процентов там 20 текст, процентов 30 это чтобы качало, и процентов 50 остальные, чтобы мелодия была запоминающаяся. Сейчас
0: я передам слово Антону, но перед этим хочу сказать, что... Путем тоже анализа разных э, действительно крупных артистов здесь я сделаю, делаю вывод, что как только артист э, ну, как бы становится да, на какие-то свои вот эти рельсы, он собой, как бы, своей лирикой, своим вот этим творчеством эгрегором, вот этим своим, он приносит какую-то новую веху, как бы он приносит новую, скажем, моду или какое-то движение, течение типа. И в этом течении, вообще, вот, чтобы человека заинтересовать большую группу людей, чтобы заинтересовать э, необходим текст как э, манифест некий, как вот какая-то, ну, скажем, религия, да, или что-то такое, зачем люди будут идти. И, потому что, ну, а это проще, как механизм э, общ, ну, общения и воздействия друг на друга: текст, документ именно. И в этом э, вот в этом, ну, безусловно, мелодия очень важна, потому что это мелодия — это возможность этот текст запоминать, типа. Ну, как бы... Потому что стихи и, и, пи, и песенный текст — абсолютно разные вещи. Абсолютно. И вот мелодика стиха и поэзии, она очень отличается от мелодики там песенных каких-то мотивов и хуков, припевов. Поэтому мне кажется, что надо находить какой-то баланс. Но если мы э, сравним, например, западных артистов и вот, российских, да, советских или российских, то здесь мне кажется, что на качество, э, вот, особенно постсоветских и российских, на качество вот, именно мелодий и звука упор был в меньшей степени произведен. Может, из-за какого-то кризиса, связанного с развалом Советского Союза, в котором, в Советском Союзе, именно вот аранжировки, композиторские все вот эти вещи были на очень большом уровне.
3: Да, да, они были на большом уровне, а продюсерских навыков не было никого. Индустрии не было. Не было доступа. Которое пришло после развала. Ну, в общем,
0: здесь очень интересно, складывается какой-то путь. И, например, если мы там возьмем каких-то наших больших достаточно артистов, там, типа Виктор Цой, или, я не знаю, какой-нибудь сектор газа, король и шут. Ну, представители рок-сцены, да, Высоцкий. Как, ну, Высоцкий раньше Высоцкий
3: был. Высоцкий яркий, кстати, пример, что и Цой, но Высоцкий более яркий даже, что очень важна э, простая мелодия, какой-то очень запоминающий текст. И текст, вот именно
0: ручью. текст. Ну, в общем, мы обещали передать слово Антону.
6: Да, долго думал вообще, типа, как, почему становится популярным, почему одни артисты больше выделяются, другие меньше. И если вот ты как бы, ну, не знаю, например, Spotify, я, от, я врубаю просто какую-нибудь там подборку песен, которые мне нравятся, там, ну, не знаю, дохренища сотни песен, которые в принципе, я такой, о, круто, я бы слушал постоянно, я думаю, ну почему, ты открываешь этого артиста, у него там, не знаю, там, 10 тысяч прослушаний, ну, условно, и почему вот это вот, как, ну, почему как-то одно становится популярным, а другое нет, и вот, ну, мне показалось, по крайней мере, в своих размышлениях, я пришел к тому, что все-таки артисты делают образ, а, именно, большой. ну, образ и персональный, персонали того человека, кто, ну, кто выступает, кто записывает эту музыку, вот, и как бы если ты все это, ну, в сумме складываешь, ну, то есть человек может сделать... То есть музыки одинаковые, то есть музыка абстрактная вещь в целом. И она, ну, как бы людьми воспринимается достаточно, ну, не знаю, равномерно. Короче, сотни классных, хороших треков, их очень много, но образ и э, персонали музыканта, как бы, стоит не за каждым. И вот именно, когда это все складывается вместе, то это вот, э, ну, как сказать, это типа... Дает людям возможность идти за тобой, за музыкантом И это как бы вот ведет слушателя uh, за тобой Ну, за тем же, за артистом лирическим ну, За лирическим да. героем В тюрьму
4: либо на шашлыки, на шашлыки ведет тоже Вот в особенности я летом для себя открыл Михаила Круга и очень много его слушал Очень простым текстом, без сложных каких-то метафор, афоризмов и прочего Пафосной, может, какой-то истории Просто ты раскладываешь все вот человеку как есть И это это подкупает, простота подкупает, несложность Мне кажется...
0: <свят> от сумы и от, от тюрьмы не зарекайся, как говорится. Да, да. да. Если мы проведем Ой, анализ мой. истории э, музыки на русском языке, то вначале это были в разных регионах разные фольклорные традиции, да. Потом, э, когда все
3: С... Текст и мелодия, кстати.
0: да. Есть... Но это было, э, скажем. Это шло от язычества еще, то есть это вообще традиция, традиция, когда люди пели по особым случаям, типа праздники, э, какие-то важные события в жизни там, или грустные какие-то вещи, или застольные песни, да. А, то потом люди скапливались в городах с, вот с, с, ну, с момента индустриализации и всех вот этих вещей, а, потому что в городах были фабрики и, и возможности какого-то личного роста. И у нас так, в культуре появилось такое понятие, как городской романс. Это оно пришло, ну как бы это вот следующий этап э, истории музыки от э, традиционных песен, скапливаясь в городах, появились городские романсы. Потом в эпоху советской песни появилась такой тенек как бардовская песня. Это следующая э, веха после городского романса. И после бардовской песни, в, э, ну, как бы ближе к распаду да, советского периода произошло такое явление как шансон, что в общем-то является логическим продолжением городского романса. Но потом почему-то, как бы, мне кажется, что э, нам было очень много вещей недоступны за занавеса, и в том числе э, нам было недоступно смотреть за развитием индустрии музыкальной и западной. И как только эти заслоны рухнули, э, российскому зрителю стала доступна вообще вся музыка, которая происходила, э, вот, исторически складывалась на Западе и в других странах. И то, что запрещали вот, вот, людям, на, говорящим на русском, э, всякие э, песни, связанные с достаточно низким моральным уровнем лирического героя или с низким качеством вообще, в принципе, этой музыки, запретный плод, он сладок. И наш, э, наш уровень восприятия, он, он рухнул. И поэтому, э, если мы проанализируем тексты в шансон, не только Михаила Круга, там, не знаю мне нравится Сергей Наговицын, допустим, или разные тоже исполнители, Э, то там э, есть и очень простые тексты Очень простые, но есть и достаточно глубокие э, Глубокие ну, это это реальная связь между мелодикой и какой-то, ну, лирикой такой, даже больше похожей на стихи, наверное, на поэзию, да?
3: Мы э, мало придавали значения тексту раньше, вот, точнее, у нас было мало понимания того, как это должно быть и что выросло, как говорится, то выросло, вот, а теперь мы собрались сесть и отнестись к этому, как к математической науке, вот, мы хотим, вот про формулу Серёжа рассказывал, мы, у нас есть какое-то представление о том, какие будут наши тексты, мы, мы как бы уже довольно преуспели во всяких мелодических штуках в продакшене музыки то есть она звучит круто мелодии там классные вот качает все у нас классная команда вообще но по текстам вот мы сейчас будем чуть чуть больше фокусироваться вот потому что сейчас это все слишком слишком разное вот невозможно объединить это все мы слишком уп ну, упустили вот этот э, лейтмотив как бы всего творчества
0: один раз mm. Ксюши крикнули из зала После песни «Чё падла?» Вот так было. <решит> да, это было ей. <решит> больше, <решит> больше женщин у нас в коллективе нету. <решит> На дне города. После песни «Русский». Про контекст. Кто же знал-то, что так случится? Мы вообще другое имели в виду. Абсолютно другое имели в виду. Но э, мы даже не уверены в том, что нас можно в чем то обвинить, потому что... Ну, каждый человек может эту, ну, эту песню интерпретировать вообще абсолютно по-разному. Видите, контекст так повернулся, что мы вынуждены. Ну, как бы, мы вынуждены вообще всем обществом как-то суживать э, ракурс восприятия. Почему-то. Но мы, я, например, вообще против такого типа. Это как было абстрактно, так и было.
5: Ну, смотри, есть такая штука: тебе хочется написать такое вот острое слово, чтобы на тебя внимание обратили. А когда наступает какое-то время, такое, ну, как бы неровное, как не знаешь, какая реакция там тебе пролетит сегодня или нет, ты хочешь это как бы немножко сгладить. А вроде бы я уже как бы к этому отношения не имею. Ой, а это было как-то по-другому Пиши об этом
0: в программке. Мы не, мы не Black Eat там или не, не знаю, не шаман, не Black Star, типа не Тимати там. Не какая-то группа, которая на дне города нормально может выступить. Но в смысле, что мы не всенародные любимцы, пока что. И это была какая-то, ну, странная достаточно акция.
4: А я вот могу сказать, что мне лично очень понравилось, что мы там выступили, и это был правильный э, ход, то что мы там выступили, потому что мы занимаемся же экспедициями и общением с людьми, вот туда мы ездим э, куда-то в вглубь, там, Алтай, Якутия э, и прочие регионы России, а при этом с горожанами, с обычными, не с... Молодежью, близкой к нам, скажем так, да, и с какими-то нашими подобными вкусами, а вот просто с обычными другими людьми, которые тоже живут с нами в этом же городе. Город-то очень большой, город вмещает больше там, 20 миллионов, и мы общаемся там с 5 тысячами людей, может быть, да, так на круг, а тут 20 миллионов. И это было очень здорово, когда мы завели хоровод с бабушками, с какими-то маленькими детьми, совершенно небольшими, небольшого роста. Вот. И вот тогда я почувствовал очень классное единение, про что вот мы вот вообще про что мы, как вот модно говорить, про что мы? Вот мы про вот это вот единение с людьми. Про то, чтобы завести вот этот хоровод, в котором неважно, как ты относишься к этому столу, он белый или черный, или красный. Вообще, не важно. Главное, что возьми меня за руку, сделаем хоровод. Потому что хоровод — это круг, это объединение, мы трогаем друг друга. И вот она пошла, пошла, пошла энергия. Like а Серега, да,
5: тоник, кстати. Серега, какой стол?
4: Ну, стол круглый.
0: Я думаю просто еще, что русская культура, если говорить про корни, русская культура, она всепрощающая. Она про прощение. Ой, мы все время в поездках и в каких-то наших этих запросах и поисках ищем какие-то новые сюжеты или новых каких-то персонажей, или новых новые какие-то для себя обстоятельства, в которых мы пытаемся научиться друг другу прощать, потому что очень много людей сегодня настроено, ну, скажем, э, дико.
2: Ты сказал про всенародную любовь, группа залпом может стать всенародным любимцем и нужно ли это? Конечно,
0: она так станет, но уже такая.
4: Пять минут назад лет, сейчас уже, да.
0: Не, она уже такая на самом деле, ну я
4: как бы кочевряжусь,
0: говорю там, ну это факт. Ну, это не цель, наверное.
4: Мне кажется, что мы какие-то очень правильные по-своему вещи ищем и пытаемся транслировать. И мне кажется, что... Это очень здорово, если много людей будет это слушать, как-то понимать это, будет нравиться людям. Потому что мы это действительно про то, чтобы люди ну, как-то возлюбили ближнего своего. И действительно, как Сережа верно подметил, прощать научились. Может быть, мы это не транслируем прямым текстом, но это как бы витает в нас, между нами. И чем больше людей это будет видеть, абсолютно неважно. Это будут Лужники, кремлевский дворец... Или мутобор, поле какое-то Да без разницы Цель это не площадка, а наша цель это люди А люди, они не бывают Все-таки я верю, что люди не бывают плохими или хорошими Они просто смотрят на У каждого правда своя И правда твоя Только в том, во что ты веришь Так же, как и моя правда И они могут не совпадать Но в этом как бы правда каждого из нас И наша задача не навязать какую-то свою правду а вот доказать, что вот это твоя правда, твоя правда, твоя правда, но вы сегодня вот здесь все вместе, вы нас слушаете, вы сейчас это почему-то слушаете, так давайте это слушать вот с энергией светлой. Ну да. Странно, да, учитывая, что у нас какие-то есть песни. Да разные есть песни. Всякие разные. С темными силами, скажем так, связаны. Но опять же, когда мы были вот во Франции на гастролях, мы жили в доме одного старенького... Дедушки, который был мэром этого сана Филиппа. вот И в этом доме mm -hmm. очень много было голов, черепов, э козлов, были какие-то куклы с выколотыми глазами, были пентаграммы повсюду развешены. Как нам сказали, ну, тут как бы за что купил, зато продаю. Это сделано для того, чтобы как раз-таки отпугивать злых духов. То есть они видят, что это злой дом, и они сюда не заходят. То есть мы как бы используем условно... Они используют как бы черный цвет для того, чтобы оттолкнуть реальный черный цвет. При этом там этот Филиппа абсолютно какой-то святой дедушка, спустившийся с небес, такой вообще в таких вселенных каких-то витающий с открытой душой.
6: к настоящему времени все-таки группа залпом являлась каким-то сумасбродом не некоторым и это было, наверное, ее образом. Во, да, то есть это как бы, ну, все знали, что это куча людей на сцене, да, кто-то там еще до сих пор думал, что еще человек 8, там где, а где скрипки до сих пор спрашивают. Большинство людей, наверное, думает, что это какое-то, ну, вот просто много народа на сцене, какое-то бешенство такое. Но отчасти, отчасти, в этом в этом и есть правда, да, это какая-то энергия, это толпа. Вот, но сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы выделить из этого всего какой-то какой единый вектор направления. Но вот вектор направления, наверное, группы залпом, который был, это всегда ну, что-то такое вот, ну, непонятное, противоречащее, по крайней мере, вот для меня. Это, это происходило, вот это вот, наверное, то, что объединяет, ребят, потому что вот типа Илья несет херню просто постоянно, ирина, <laughs> типа ирина, да. Миша просто там с, с ума сходит, может не знаю в кота превратиться в животное вообще, все да, просто... что угодно.
2: Получается сейчас хочется быть спокойнее или как, или вот, ну будет сильная или не сильная трансформация в итоге образа какого-то?
3: Да-да-да, <св _> <св _> хотели как лучше, а получилось как всегда. На самом деле мы просто пытаемся все жопы в одну сторону направить. <св _> Ну, мы поняли, что вот жопы в разные стороны, когда получается такое просто облако бессмысленно. А если вот в одну сторону залпом как бы направиться всем со сцены, то прям вот пойдет вектор да, такой если, если в разные
4: стороны, то это будет озеро просто. Озеро. Странное. А если в одну, то это могучая Возможно, репа. с камнями.
0: Желание меняться связано с тем, что большинство наших слушателей или просто каких-то людей, интересующихся музыкой, находится в недоумении от э, нашего творчества и слегка в смятении, потому что мы делаем достаточно разные виды творчества, и некоторые думают, что залпом это театр, некоторые думают, что это группа, некоторые думают, что это какая-то цыганская добавить. группа, некоторые думают... Да, кстати, мне недавно сказали, что это... кто-то думает, что это вообще сайт проектора Пирохаски, как бы, и... Гайби, ну не исключено, что это не так Ну, в общем, да, и мы как-то Достаточно много запутывали зрителей И нам казалось, что это Весело так жить И так-то да, но Су просто как
3: сказать,
0: <ф> <ф> В какой-то момент нам, нам показалось, что э, Мы просто Ну, отпугиваем зрителя <ф> тем, что э, Ему становится непонятно э, На что он <ф> приходит, как бы И что это такое С какой-то точки зрения это притягательность и обаяние такое, что, типа, ну, не, да, загадочность. Но для массового зрителя это наверняка просто какое-то непонятное что-то. И, да, винегрет. И поэтому мы, мы сейчас хотим венегрет, э, сделать какую-то реструктуризацию, э, исходя из потенции, сделать что-то более понятное для зрителя. Значит... Просто чтобы наши, наши какие-то вот потоки, они были более понятны. Ну, то есть, при этом, сохранив нашу какую-то естественность и энергию нашу, которая бьет ключом всегда, но так, чтобы этот ключ, он был доступен для зрителя, чтобы это было, ну, понятно, не только нам или нашим кем то друзьям.
3: Прошло очень много лет, там в группе залпом больше пяти лет. Шесть.
0: Мы вчера поняли, эээ... что группе «Залпнул» 6 лет. Да,
3: это время, за которое в целом можно начать любое новое дело и преуспеть в нем максимально. То есть за 5 лет можно освоить абсолютно новую профессию и стать в ней профессионалом. Но Это время, за которое невозможно не изменять себе условно, если посмотреть на это с такой стороны. Любая группа будет изменять себе. Эээ娃⁴, ну, любые фанаты какой-то группы могут сказать, что через эээ, там 5 лет группа выпустила какой-то провальный альбом. Вот. Но фишка в том, что будет 10 тысяч новых людей, которые будут в восторге от этого альбома и будут не понимать их Первый
1: альбом. Друзья, мы предлагаем по традиции общий тренинг. Надо поставить лайк, нажать на колокольчик, звезду поставить. Я до сих пор не знаю этой методы, но, брат. Главное, чтобы вы сделали
2: так, чтобы вы не пропускали наши следующие выпуски, чтобы вы всегда получали у себя уведомление
1: о том, что вышел новый подкаст. Чтобы наши подкасты буквально у вас проходили... Залпом.
2: А также нам будет очень приятно, если вы поддержите наши выпуски любым донатом. Ссылочка на сервис Бусти будет в описании. Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск. Ну все, чао.